0: Hola yoguis, ¿qué tal? Namaste, soy Lu. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va la semana? ¿Cómo ha empezado el mes de enero? Bueno, espero que muy bien eh, y que estéis teniendo una entrada de año, bueno, pues al menos como la esperabais. Seguimos con los podcasts y esta vez vamos a tratar un tema que, bueno, pues que todo el yoga... Eh, gira en torno a ello, que es Ajankara, que es el Ego. En ¿Qué es el Ego para nosotros los yoguis? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo llamamos? Bueno, todo esto que ya hemos tratado en podcasts anteriores, pero en el que hoy vamos a profundizar un poquito más. Hoy hablamos sobre la dualidad del ser humano, sobre el alma o el ser y Ajankara o el Ego. En los últimos tiempos, de hecho, está como súper de moda hablar del ego, pero a mí siempre que, no sé, siempre que escucho, siempre que leo algo sobre el ego, siempre me vienen como unas preguntas a la mente, ¿no?, de ¿sabemos lo que es?, eh, ¿sabemos dónde se encuentra?, ¿sabemos cómo se expresa?, ¿sabemos la utilidad que tiene?, pues eh, casi siempre la, la respuesta que obtengo de estas preguntas es que no, que simplemente como está de moda hablar del ego, pues hablamos, pero nos falta un poquito de conocimiento sobre ello. Así que bueno, vamos a hablar eh, de cómo vemos nosotros los yoguis el ego, cómo lo trata nuestra filosofía y aprendemos un poquito más sobre ello. Bueno, vamos a hablar eh, sobre, sobre el ego, pero únicamente desde la mirada de la filosofía del yoga. Aunque también os puedo decir que no está muy alejada sobre otras corrientes filosóficas, sobre otras corrientes de pensamiento o incluso desde la ciencia. Eh, tan solo utilizamos otros términos diferentes, pero decir, decimos lo mismo. Lo primero que tenemos que saber es qué es el ego o ahankara, que es como nosotros lo llamamos. Lo primero y más importante es saber que se encuentra en la mente. La gran parte de nuestra filosofía, de hecho, habla sobre esto, sobre la mente, sobre la psique, sobre cómo entender el funcionamiento de la mente y no ser prisioneros de lo que crea. Aprender a conocer nuestra mente, aprender a dirigir nuestros pensamientos, nuestra conciencia hacia una conciencia más libre, más objetiva y enfocada en el desapego de uno mismo y desapego del resto. Si empezamos desde el principio para poder ubicar bien donde tenemos el ego, la mente o la psique nosotros la dividimos en cuatro partes. La primera es manas la segunda es Chita, la tercera Ajankara y la cuarta Budi. La primera, Manas, es la mente sensorial, es la que se encarga de percibir el exterior, todo, lo, todo el mundo, todo lo que nosotros percibimos a través de los sentidos, de esto se encarga Manas. Chitta es el depósito de las impresiones, es donde guardamos las experiencias, las creencias, las reacciones. Ajankara es el ego, es el yo. Y después está Budi, que Budi es la conciencia. La consciencia es la intuición, la sabiduría, es el yo espiritual. Entonces, ¿qué es Ajankara? Bueno, es el yo... Es nuestra identificación personal en el mundo. Es lo que pensamos que somos. Es el personaje que desde pequeñitos creamos para saber identificarnos en el mundo. El ego en realidad es un pensamiento, no existe. Somos nosotros los que al crear ese pensamiento le damos poder, le hacemos el protagonista de nuestra vida y de nuestras decisiones. El ego es nuestro salvador o así lo vemos. ¿Dónde se encuentra? Bueno, se encuentra en la mente, en Antacarana, en nuestra tercera envoltura, en Manomaya cosa. Si no sabéis lo que es Manomaya cosa, id a, a podcasts anteriores, que ahí lo hablamos eh, extensamente. Otra pregunta ¿no? que nos podemos hacer es ¿cómo nos maneja el ego? Bueno, pues como lo hace... Eh, siempre, siempre, lo hace desde el, el llevarnos a las polaridades, a las dualidades. O nos pone en el papel de víctimas, o nos pone en el papel de acusadores. Pero jamás se hace responsable. Nos pone en una situación, en un lugar equivocado. O nos hace victimizarnos de nosotros mismos por cómo me han podido hacer esto a mí, con lo bueno que yo soy, cómo me han podido eh, traicionar, cómo me han dejado de querer, cómo me ha pasado esto, qué desgraciado, qué desgraciada soy. Bueno, esto es el ego. O nos pone en el papel opuesto, en la dualidad opuesta, que es acusador. E acusamos a los demás, eh, no haciéndonos responsables de lo que ha pasado. Es que este me ha hecho esto, es que este ha hecho esto, siempre es echando balones fuera, nunca nos quedamos con los balones en casa y reaccionamos ante esos balones. Entonces, tenemos que saber qué herramientas usa el ego para dualizarnos. Bueno, el ego tiene seis amigos, seis, seis amigos que lo ayudan para que no esté solo. A estos seis amigos los llamamos arisaduargas, los enemigos internos. Son seis, como os he dicho. El primero es kama, la lujuria o el deseo. El segundo, croda, la ira. El tercero, loba, la codicia. El cuarto, moha, la confusión o el error. El quinto, mada, la soberbia. Y el sexto, matsarya, la envidia. Todos ellos nacen del miedo. La emoción que los hace crecer es el miedo. El miedo es la herramienta del ego. Cuando en nosotros nace un miedo a la pérdida, a lo que deseamos, ahí es cuando le estamos dejando paso al ego, a Hankara. De estos seis amigos que os, que os he nombrado antes, el que más utiliza, el que lo utiliza con más asiduidad porque es el que más efecto eh, provoca en nosotros, es Kama, es el deseo, es el deseo que sentimos por todo lo que no tenemos y queremos tener o por todo lo que tenemos y tenemos miedo a perderlo. De hecho, el deseo, cama, es inagotable. Siempre tenemos en la mente nuevos deseos de autofelicidad que nos llevan a, a, la, infil, a la infelicidad por el miedo a no conseguirlos o a perderlos. Es terrible eh, estar en las... En las trampas del ego dominado por el deseo es terrible, porque además es que siempre estamos deseando cosas. El deseo nunca se termina. Entonces, ¿cómo podemos vencer al ego? Es otra pregunta ¿no? que os podéis hacer. Bueno, pues la respuesta es clara, concisa y directa. No hay que vencerlo. Aunque os pueda parecer raro, es así. Al ego no tenemos que vencerlo, tenemos que hacernos nuestro amigo de él. El ego no es ni bueno ni malo, simplemente es es una herramienta que tenemos mental, es un, son unos pensamientos que tienen utilidad. ¿Cómo podemos sacarle provecho a esos pensamientos? Bueno, pues observando, eh, viendo... Eh, ¿Por qué queremos hacer las cosas? ¿Qué hay detrás de eso que queremos hacer? ¿Qué hay detrás de eso que queremos obtener? Y entonces ahí nos estaremos haciendo conscientes de nuestro ego. De hecho, es que si volvemos a juzgar al, al ego como si es bueno o malo para querer superarlo, de nuevo estamos llevando al ego al protagonismo porque lo estamos, estamos haciendo esa dualidad que tanto usa. De hecho, cuando entramos en esa dualidad, dejamos paso al desequilibrio y, por, y podemos, y de hecho, perdemos objetividad y discernimiento. El ego contenido, un ego observado, un ego trabajado, nos levanta, nos motiva, nos empuja a cambiar de hábitos, por ejemplo, nos incita a querer cambiar, a crecer. Bueno, es un ego que, que nos ayuda a avanzar. El ego contenido, de hecho, nos, nos acerca a llevar una vida de karma yoga y nos dirige hacia una vida de dharma, una vida en la que el dharma, nuestro propósito de vida, está presente y está marcando nuestros pasos. Entonces, para resumir, porque de hecho hablaremos más sobre los amigos del ego, estos seis amigos hablaremos en los próximos capítulos, si hacemos un resumen... Podemos decir que a hankara el ego, es un arma de doble filo. El ego domina desde el miedo, pero nosotros tenemos el poder de darle amor a ese ego cuando conectamos con nuestro ser, con nuestra esencia. El yoga y todas sus sádanas nos acercan a ese ser, alejándonos de los miedos y dándonos una vida sin dualidad. Como... Es que todas nuestras prácticas todas nuestras prácticas eh, nos, acercan a, nos acercan a ver ese ego porque nos lo muestran. Y cuando, cuando esas prácticas nos muestran a nuestro ego, ahí es donde podemos verlo y donde podemos empezar a trabajar en él. Cuando sientes dentro de ti que nada está separado de ti, eso nos libera y podemos vivir sin tanto sufrimiento autoimpuesto. Cuando sentimos que el ego es lo que, nos, lo que nos separa del ser, lo que nos separa de la totalidad, podemos empezar a verlo y podemos aprender a, a convivir con él porque no os olvidéis que no podemos vivir sin ego. El ego nace en nosotros y permanece con nosotros hasta que nos morimos. Pero sí podemos aprender a, a vivir con él y hacerle nuestro amigo, pero utilizarlo para todo ese potencial que tiene para ser mejores. ¿Que es fácil? No, no es nada fácil. Eh, en ningún momento he dicho que lo sea. No es nada fácil. Nadie dice que lo sea. De hecho, es que el camino del autoconocimiento es un camino complejo. La espiritualidad, que es ir, a, ir hacia adentro, es eh, conocerte, verte, observarte, perdonarte, eh, aceptarte... Todas estas cosas que, que, que forman parte de la espiritualidad cuesta mucho. De hecho, es un camino muy solitario, pero aún costando, es la única fuente de felicidad. Entonces, pues esto es el ego. Eh, hablaremos más, como os he, os he dicho, hablaremos de esos seis amigos que utiliza para, para dualizarnos, pero bueno, con que os quedéis que el ego no lo podemos... Eh, no lo podemos eliminar eh, pero sí nos podemos hacer conscientes de ello y recordad que siempre, siempre, siempre que haya miedo siempre está el ego siempre, después de ese miedo pueden hacer esas pequeñas esos pequeños cambios ¿no? eh, eh, con esos seis, seis enemigos internos pero siempre que haya miedo siempre está el ego Así que, como decimos siempre en yoga, hazlo aunque lo hagas con miedo. Bueno, yoguis, espero que os haya gustado. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Namaste.